1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais o Meloa Cash. Eu sou Matheus dos Santos e estou aqui hoje com Vanessa Reis.
2: Ai, que delícia, cara, de jogo que ninguém conhece. Só a gente joga sozinho, nome
1: <risos> Aquele jogo renegado da locadora do cantinho.
2: Exato, ele fica lá abandonado, ganhando poeira. O pessoal é muito malvado.
1: Mas tem o nosso amor.
2: Exato.
1: E também aqui com ele, o nosso Jesus Tropical, o Eliton
0: Marquezinho Socket. <risos> Jesus Tropical.
2: <risos> Jesus Tropical foi bom. É...
0: Aqueles joguinhos que o dono da locadora olhava assim, ah, você vai levar três fitas pro final de semana? Já separei uma que você sempre leva, ó, que ninguém pega. E tinha aquela locadora que você
1: pagava, alugava dois e ganhava um bônus, só que aí, tipo, os um jogos só que ninguém alugava. Era aquele jogo esquecido, é... assim, que você podia levar.
0: Tem os principais na parede da esquerda da locadora, pega seu bônus aqui na direita, né? Os renegados que, que ninguém joga. É verdade.
1: No 64 lá tinha isso na locadora. Tinha jogos com selo dourado, que era tipo Zelda, Mario, essas paradas. E tinha um jogo com selo prateado, que era jogos renegados, entendeu? Aí você alugava dois e ganhava um prateado. Aí você tinha que levar um jogo secundário, entendeu?
0: 64 era bem desse jeito, porque as fitas, além de ser cara pra uma locadora, né? Você tinha a corrida que todo mundo queria jogar os jogos mais falados, né? Sei. Aí aqueles secundários ficavam ali no canto da tristeza. O Super Nintendo também tinha isso, né? Isso. O Super Nintendo, Mega Drive, e por aí vai.
1: Mas enfim, galera, antes de entrar, bater um papo aqui já, nós vamos falar sobre jogos que nós jogamos e quase ninguém jogou. Antes que você venha falar, ah, mas eu joguei esse jogo sim, não sei o que, esse jogo é conhecido. Beleza, mas é que a maioria não jogou, ou nosso círculo de amizade quase ninguém conhecia, né? Porque era isso que a gente tinha na época dos jogos antigos, principalmente, né? Quando a gente for falar de jogo velho. E vamos bater esse papo bem legal, mas antes, o Elton fala como o pessoal te achar na internet, o que, que você faz
0: pela internet vocês podem me encontrar no, no site suco de mangá, eu escrevo algumas reviews e primeiras impressões de jogos e também dou uma mãozinha pra galera do portal Nerdcore
1: muito bom, muito bom. E deixa seu Twitter aí também pra galera.
0: Ah, se, se quiserem me seguir no Twitter, é, é Socket S-O-K-E-T sem um C mudo que muita gente coloca porque eu não sou uma peça de computador ou um slot de gema do diabo
1: É, slot de gema <risos> Bota mais 5 de força aí É,
0: isso daí a gente pode viver depois, os power up, mas a gente releva, né
1: Então a gente segue com esse papo logo após nossos esportes aqui, nossos avisos, rapidamente
2: Fazemos uma pequena pausa para passar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é que você pode já adquirir o seu ingresso da Brasil Game Show, que acontecerá nos dias 10 a 14 de outubro, na Expo Center Norte, em São Paulo. Ah, e já estamos aí avançando nos lotes então se você quiser participar desse evento, você precisa correr. Teremos presenças ilustres, dentre elas Charles Martinet, que é o dublador do Mario, do Mario, do Baby Mario, Baby Luigi, todos os personagens aí icônicos da Nintendo e teremos a presença dele durante a Brasil Game Show desse ano. Então, se você quiser ir ver ele, também conhecer os lançamentos dos jogos aí, vamos a Brasil Game Show, venha também dar um abraço na gente, estaremos esperando você de braços abertos e também se você quiser nos apoiar mais de pertinho, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Você estará nos ajudando muito a sustentar esse projeto, a pagar servidor, fazendo cada vez mais o Meia-Lua crescer. E nos ajude através do Padrim. E, por último, se você quiser divulgar a sua marca nesse podcast, o seu produto, o seu creme, seu shampoo, seu carro, qualquer coisa que você queira divulgar nesse espaço maravilhoso, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com. E nos vemos no final do cast para a leitura de comentários. Thanks <them>
1: Então, de volta, vamos falar sobre jogos que nós jogamos e quase ninguém jogou. Eu joguei, ou você não jogou, Van. E aí?
2: Tem muitos jogos, cara, que eu acho que... Eu não sei se era por falta de interesse, porque assim, acho que depende do gosto da pessoa também, né? E acaba que alguns jogos que são até bonzinhos, eles ficam meio abandonados na locadora ou... Às vezes são até esquecidos até hoje, gente. Tem muito jogo na Steam que é bom e a galera não joga.
1: Ah, Steam, então, pô.
2: A gente vai falar sobre esses jogos que vai ser muito bom, cara, porque é vai dar essas indicações pro pessoal aí que nunca jogou e buscar e jogar. Às vezes pode ser um jogo que não seja do seu gosto também, né? Às vezes você tá ouvindo, não é um jogo do seu gosto, mas de qualquer forma, deixar as indicações pra galera aqui.
1: Vamos buscar lá no fundo da memória aqueles jogos antigos que você jogava, seja da locadora, ou às vezes algum jogo indie, talvez, alguma coisa assim. Jogo de, igual a Van falou, Steam tem muita coisa de jogo, até porque sei lá quantos jogos são lançados por dia no Steam, é um troço meio absurdo também de você uhum. acompanhar, então não tem, ainda mais com o negócio indie, né, hoje em dia tem muita coisa, jogo pequeno que sai que é bom, mas a gente não vai focar em jogos indies em si, mas até jogos grandes a gente vai falar aqui, mas que não eram tão falados na época, porque o pessoal jogava mais aqueles mais famosos ali, né, os mais badalados, vai ser legal para relembrar discutir também se você jogou ou não né, e depois a gente vai querer que todo mundo participe lá também dizendo se você jogou, o que você não jogou qual jogo você jogava e que a galera
0: não conhecia da época. Sim Até que hoje se for ver, é mais fácil é fácil conhecer vários jogos, porque a internet facilita, né? Antes a gente só tinha as revistas e as revistas tocavam em alguns jogos somente, né? Então chegava, sei lá, 30 fitas no mês na locadora e só 5 tinha reconhecimento, tipo, numa Nintendo World da vida ou numa Playstation e você ficava assim, hã? Que jogo que é esse? Ninguém vai alugar, né? É.
1: E você alugava pela capa Ou teu pai comprava o jogo pela capa também E era isso que tinha, né, cara Porque você não tinha como ver um vídeo no YouTube Ler um review Porque o review saía do jogo bem depois Ou então você tinha que ter aquela revista Pra você ler alguma coisa sobre o jogo, né
2: Sim, na época seu pai comprava Você jogava aquilo que seu pai escolhia Porque ele olhava pra capa Ah, isso aqui deve ser legal E pegava e levava pra você, né Exato A gente jogava praticamente aquilo que os nossos pais escolhiam
1: Teve um podcast lá atrás lá no início do Meia Lua que o André gravou na época com os amigos dele lá que falaram sobre jogos assim que eles jogavam também desconhecidos até filmes séries indicações em geral né para quem quiser ouvir lá atrás os tipo, primórdios do Meia Lua a gente vai abordar mais jogos e estamos aqui com essa galera diferente também e vamos relembrar alguns jogos aqui enquanto a gente bate um papo bem legal vamos falando é bate papo aqui é loucura né então Sim. vamos nessa
2: cara eu vou começar com o um jogo do Master System que assim eu não conheci tantas pessoas que tivessem um Master System mas foi um dos primeiros videogames que eu tive também. Eu vou começar com um jogo aqui. Esse jogo eu tenho certeza que quase ninguém joga, cara. Chama Rainbow Island. <risos> Depois vocês quiserem pesquisar. É era um jogo de plataforma O seu objetivo era chegar, tipo, no céu. Então o que, que você fazia? Você usava o arco-íris e ia montando escadinhas, assim, para ir subindo. Você tinha um tempo, o jogo. Era ir derrotando os inimigos conforme você ia subindo e atingir o um lugar no tempo. É um jogo bem desconhecido, assim. Ele é bem inocente, bem simplesinho mesmo. Ele é bem
1: bonitinho, né? Ele faz uns arco-íris pra subir. Esse eu não joguei. Eu tinha o um Master System. Master System é um videogame bem nostálgico. Eu tinha aquele super compact lá, que era o um controlezão que você ligava sem fio na TV, lembra? Eu tinha Sim. aqui. Que era horrível de jogar. Era o único videogame que o pessoal obrigava a pegar o Player 2, porque o Player 2, assim, era, encaixava o controle normal do Master System.
2: Sim, a entrada do controle do Master System era aquela de borracha que você tinha que encaixar, Isso. assim, bem certinho nos pininhos Nossa, cara, que quebra aquilo lá. É um abraço.
1: E a capa do Master System, cara, aquela mais nostálgica, aquelas quadriculadas, sabe? Com o, o Sega Master System. a fitinha preta com a etiqueta vermelha, assim. Nossa, muito foda.
2: Nossa, era muito legal. E esse jogo, ele era muito fofinho. E você ia derrotando os inimigos e os inimigos dropavam frutas também, né? Eles dropavam coisa pra você também recuperar sua vida. Você ia perdendo dano também, você tinha, você tinha tempo, mas era muito muito difícil. Ele, de conforme você ia evoluindo nas fases, tudo ficava cada hora mais difícil. Mas era um jogo muito divertido, se você não jogou baixo o emulador aí do Master System e joga ele. Ele é bem simplesinho, é um jogo assim tipo, sabe aquele jogo pra você? Ah, não tô fazendo nada, quero descansar minha cabeça. Esse jogo eu recomendo quando você tá nesse momento. Porque ele é muito fofinho, muito divertido. Você vai subindo de boa ali, bem cegadinho. Eu gostava desse jogo. Eu joguei bastante ele até nele. Ah.
0: no fim do arco-íris tinha um pote de ouro?
2: Cara, não tinha, um pote de ouro.
0: Uhum. <risos> isso, é, isso é sacanagem, você fica passando arco-íris pra lá, arco-íris pra cá e não tem um potinho de ouro, pô.
2: Não tem, não tem pote de ouro, mas era divertido jogar, ele era muito fofinho, né? E combinava bem, porque a gente era, nós somos em três meninas, né? Então meu pai comprou esse joguinho aí de Master System que eu acho que ele achou que combinava com a gente aí. Então era muito legal jogar ele.
1: Nossa, muito bom, cara, bem bonitinho, coloridão
2: colorido, super colorido, muito colorido.
0: Eu vim ver a capa dele, bem colorido, né? O mapa, acho que é da, das ilhas, né?
2: Cara, você não viu a abertura do jogo. Piscava um vorkudis na sua cara.
0: Master System, Super NES, Mega Drive, com jogos que não piscam coisas na tela inicial, não, não tem graça. É. Né? é. <risos> Por isso que não tinha aquele aviso. Esse jogo pode causar ataque epilético.
1: É, né, <risos> É, um exercício, você tá ouvindo esse cache aí e tá no computador, no celular, vai buscando no Google aí as imagens dos jogos que a gente vai falando, que você vai ter uma visualização bem legal, assim, do que a gente tá falando, pra relembrar ou conhecer um jogo diferente.
0: <risos> Sim. Olha, eu vou começar por um que, originalmente, ele é meio que uma cópia de um jogo de arcade, que foi lançado pro Super Nintendo, pela Capcom. O jogo chama The King of Dragons. Vocês já ouviram falar dele? Não. De, <risos> qual, de qual console que era? Super Nintendo. Na verdade tem uma versão de arcade que veio antes, mas depois eles exportaram ela pro Super Nintendo.
1: Ah, ah eu tô vendo agora a tela de seleção. É um que é meio Shadow of Mildade Day Shadow of Mistara, parece um
0: pouco? Exatamente. Esse jogo da, da Capcom, chamado King of Dragons, ele meio que copia a interface inteira do Dungeons Dragons Shadows of Mistara. Que é um jogo muito bonito de arcade, né?
1: Um dos melhores beat'em-ups, né?
0: De todos, assim. Sim, um dos melhores beat'em-ups. Tem na Steam que eles fizeram uma versão remasterizada, né? Do Shadows of Mistar. Só que esse daí é uma uma pia meio cuspida e descarada, só que ele é divertido, ele é muito divertido também. Meio Golden Axe também, né? Sim, exatamente. Como boa parte de jogos do Super Nintendo e Mega Drive, que tem muitos jogos de, de hack slash e side-scrolling, né? Esse daí meio que vai na, na pegada medieval, né? Que você pode escolher entre cinco personagens, uhum. e os cinco personagens são as mesmas classes do D&D. Ou seja, <risos> você tem clérigo, guerreiro e mago. E aí tem a, o mesmo errinho do, desses jogos antigos, né? Que consideram elfo e anão como uma classe, não como uma raça, né? É o arqueiro, é o elfo, né? E o anão seria um guerreiro com, com resistência maior, né? Então, ele tem esse mesmo ponto do D&D, né? E é uma coisa mais local, né? Porque eu... nem todos os fliperamas né, tinham todos esses jogos. Eu nunca vi a versão arcade dele. Mas eu joguei ele no Super NES porque era uma daquelas fitas da locadora que ficavam... Uhum. Meio que juntas, porque o, o locadora que eu frequentava, ele meio que deixava temático, sabe? Então, você sabia que aquele jogo era um beat up porque ele tava lá junto com o um Final Fight.
1: Ah, os caras separavam por, por estilo,
0: né? É, porque os, os caras ficavam jogando, acho que, toda a fita que chegava, né? E meio que deixavam um padrão. E aí, eu era criança, eu escolhia pela capa, né? Mas os mais velhos daí, né? Já sabiam que, ah, esse é beat n up esse é um jogo de luta, esse é aventura, esse é RPG. Então... Eu olhava a capa assim e falei, nossa, que legal, né? E tal, pegava assim. E esse é um jogo legal de jogar no, no Super Nintendo com duas pessoas, né? Porque... Beat'em Up, cooperativa, é mais divertido. Então você sempre chamava os amigos, né? Com certeza. Só que não era uma fita alugada. Isso o próprio dono da locadora falava. Não é tão alugada essa fita, então...
1: Ele lembra muito aqueles jogos que tinha da Capcom mesmo de beat em Up da época. Parece que deve ser tudo feito na mesma engine, que é o mesma, mesmo esquema, né? Sim. Que é o Knights of the Round, né? Que também é foda. O Capitão Comando mesmo. Então ele tem todo
0: esse mesmo estilo né? de jogo, assim. Se você procurar uma imagem de uma batalha, ou um vídeo com batalha de chefe, ele tem aquele sistema que a vida do chefe é um monte de retângulos, com intensidade de cor de vida, e que você vai batendo e vai diminuindo de um em um, sabe? Ele vai tirando um, vai tirando outro, vai tirando outro. É um clichêzão muito padrão desses jogos, né? Do beat 'em up. E tem também os power up de arma dentro desse jogo, né? Você abre o baú, ah, você ganha arco nível 2, você ganha bastão nível 2, você ganha o cajado nível 2, e ainda, é assim, como... Bom, velho, sistema de RPG, né? Você vai evoluindo junto. De uma
1: progressão, então. Ah, maneiro, cara.
0: Talvez pode não ser tão obscuro assim, mas é um que andava junto com os, com os maiores ali por trás, né? E uma cópia.
2: <risos> que
1: massa, cara Vou falar de um aqui também Da época do Super Nintendo Que esse é muito maneiro Ele é de... Algumas pessoas conhecem o jogo Mas a maioria das pessoas não conhece é, Eu não joguei na época do Super Nintendo Mesmo acabei jogando depois com o emulador Que você tinha aquele monte de ROM E você acabava testando coisas diferentes Que é um jogo de Super Nintendo Chamado Evo Search for Eden Esse jogo é da Enix até Da, própria, da Enix antes de se difundir com a Square E você jogava com um peixinho no mar E você ia tendo que sobreviver no mar assim você ia meio que andando, nadando no caso matando mais água viva, matando uns outros peixinhos menores e você ia ganhando, comendo a carne deles e você ia ganhando pontos esses pontos você depois gastava pra evoluir ao final de cada fase, você podia ah, tantos pontos pra botar uma nadadeira melhor, aí você crescia uma nadadeira melhor no teu peixe e você nadava mais ou então, ah, agora você tem um chifre aí você pode dar um dano se você der uma investida, agora você tem um dente melhor que dá mais dano, entendeu?
0: A ideia era meio que essa, tá ligado? Vocês lembram desse jogo? Vocês não conhecem? Não,
2: eu não conheço, esse jogo não.
0: Eu já vi falar dele por causa que quando lançou o, o Spore... Sim,
1: então ele, ele é minha, essa ideia.
0: Aí um monte de gente falou, ah, já, já teve um jogo assim antes, né? Mas agora eles evoluíram o jogo, né? Fez chamar que chamar Evo. Ah, piada ruim.
1: <risos> é, não é um jogo do campeonato de, de luto, jogos de luta, né? Que tem todo ano, né? Evo.
0: É. Eu já ouvi falar, mas eu nunca joguei ele. Fui jogar depois, foi a evolução dele, que é o Spore, né? O Spore é um jogo muito bonito, diga-se de, de passagem, né?
1: É, era ambicioso até, inclusive, pra época. O Evo em si, você vai jogando, aí depois você vai avançando a fase da água, aí você vai pra uma fase que você já tá... De repente, sua criatura vai e chega até o... A margem do rio, né? Do mar, assim. Aí ela vai e cria pernas, e você começa a jogar... O jogo vira um jogo de plataforma. E você começa a jogar com a criatura, agora caminhando sobre a terra. Então, você começa a evoluir, entendeu? É realmente você fazendo a evolução da criatura como se fosse a evolução das espécies. Aí você vai depois botando uma pata que corre mais, uma pata que pula mais alta, bota uma asa para dar uma flutuada. Você vai evoluindo seu personagem. Tem boss, tem vários inimigos e tal. Você vai com... Pode ter até um sistema de grind, que você pode ficar meio que matando o bicho para poder juntar uh, os pontos lá para poder evoluir, né? Fazer o upgrade que você quer fazer. Mas é muito foda porque você queria ver todos os upgrades, todas as possibilidades, sabe? Então você fica às vezes até... Pô, queria ver como é que é agora e como é que seria do... se fizesse tal coisa. Vale a pena demais jogar, assim. É bem legal a ideia dele pra um jogo Super Nintendo.
0: Sim. Tem alguns jogos assim, dessa época, né? Se for parar pra pensar... Sim, City é famoso, mas também é uma coisa de... Nossa, eu vou construir minha cidade, né? É uma, é uma coisa fora do padrão de ação, né? Que, que se esperava, né? Uhum. Tudo bem que você tá batendo, você tá ganhando genes e tudo mais pra evoluir seu bicho, né? Mas é uma coisa diferente. Ah, se eu quero deixar ele com asa, ah, eu posso deixar ele com asa, certo? Uhum. Você quer deixar com uma garra maior? Ah, legal. Essa coisa de criação... O Super Nintendo teve bastante jogos de criação também, né?
1: Ele era dificinho. Eu não cheguei a terminar ele pra ver onde ia dar o negócio. Onde... o Que bicho que ia dar no final, sabe? Até tinha que terminar ele um dia pra ver qual era da parada. Mas é muito divertido.
0: Só torce pra não cair no meteoro no final, né? É, o final com a meteoro e morre todo mundo.
1: Aí aparece uma florzinha nascendo um novo renascer. Sei lá. Aí tipo, acaba o jogo.
0: Eu não duvido. Eu vou procurar o final desse jogo
1: dizem que o final da família dinossauro é pô, também? <risos> ah
2: eu vou pular lá pro Saturno, porque eu tenho certeza que muita gente que não jogou Saturno, assim, eu vou trazer um jogo aqui que até, tipo, não tem muito interesse pessoal, que o nome do jogo é Bug. <risos> Não sei se vocês conhecem esse jogo.
0: É, eu sou da turma que nunca chegou no Saturno. Saturno eu jogava no dos outros, assim, só.
2: Então, o Bug, é, ele era um jogo, assim, da época do Saturno, e ele era todo 3D, e você era um insetinho, uma formiga, e seu objetivo era Era ir enfrentando, como é que fala, ir pegando itens também. Era meio uma plataforma 3D, sabe? Então você ia pra frente, ia pra trás, ia pros lados também. Você também tinha a perspectiva de subir em parede, assim. E muita gente não gosta desse, porque esse jogo é bem simplesinho mesmo, mas eu joguei bastante porque ele era muito divertido. Eu joguei bastante ele no Saturn. Mas ele também chegava a pontos que ele ficava bem difícil. Mas o 3D dele era bem assim precário, né? Pro Saturn. Eu acho que o Saturn tinha mais potencial pra poder fazer uma coisa melhor na, naquele jogo. Mas ele era um jogo bem legal. Eu gostava bastante. Mas poucas pessoas jogaram esse jogo. E, inclusive, ele teve o Bug 2, que ele pegava muito o clima de Halloween. Então, se, o seu personagem era aquela formiga, só que tipo com aquele cabelão meio style de anos 60, que tinha aqueles cabelão tipo Black Power assim, e ele usava uma calça boca de sino era muito legal, é, não procurem aí depois, é o Bug e o Bug 2 <risos>
0: é, na verdade é o é Bug 2 Tchoo, né? Eles fazem uma brincadeira porque é inseto, inseto também, não um inseto 2, né?
2: Sim, é porque não era Tchuu de 2, era Tchuu de também, entendeu? E era um jogo bem divertido, viu? Ele não era ruim não, só que assim, a aparência dele não era bonita.
1: É feio, tô vendo aqui, cara... É que na época, né, na época eu tava falando, mas hoje em dia você olha esses jogos de Play 1 cara envelhecer, Play 1, Saturno nessa fase né, 64, envelheceram demais cara
2: E o Bug, ele envelheceu bem mal, ele não é bonito ele... eu vejo, se você procurar no Youtube você vê muito pouco gameplay desse jogo, você não tem tantas pessoas que têm interesse nele, e na época pior ainda, né
1: É porque Saturno, é assim pouca gente tinha, né, cara quem eu conheço que tinha Saturno era porque o pai comprou errado, achando que era Playstation, entendeu? Alguma coisa assim Ah, o videogame de CD, comprou o Saturno Aí o amigo era puto eternamente Porque Saturno não tinha desbloqueio Na época, assim, que a galera usava, muito comum Então, você... E tinha uma, Um pack do Saturno no Brasil, não sei se vocês Lembram, que ele vinha com três jogos Eu acho que era um futebol maluco Lá, que eu nem lembro, aí vinha um de carro Acho que era Daytona, eu sei, eu acho E vinha Virtual Fighter. Ah, esse Virtual Fighter Era é
2: ruim também
1: Só tinha esses três jogos, cara, e galera era tipo, era o que tinha, aí o cara só tinha aquilo, porque nunca comprava jogo, porque era difícil achar jogo de Saturno, tinha que ser original, não tinha lugar pra lugar, e o cara, não tinha amigo que, pra emprestar, o cara nunca mais jogava videogame, ficava lá esquecido, isso era meio triste assim.
2: Mas eu gostava do Saturno tanto é que tipo, eu eu, meu, eu ganhei o Saturno não porque o meu pai comprou errado mas é porque <risos> eu quis o Saturno mesmo, <risos> Só, <risos> só eu quis o Saturn desculpa, eu sei que o pessoal que tá ouvindo eu peço desculpas aí pela minha falha mas eu gostava do Saturno
1: <risos> não, mas o Saturno assim, ele tinha ele para jogos 3D, ele era bem ruimzinho o processamento dele, era bem feio os jogos 3D dele, comparado ao Play 1 e 64 mesmo, só que pra jogos é, 2D com sprites ele era muito bom, tanto que você pegar as versões de Saturno dos jogos que tinha multiplataforma, esses jogos que eram de Sprite, o Mega Man 8, o Symphony of the Night, o Castlevania, ele era era muito mais bonito no Saturno, Era bem melhor. Rodava mais bonito e tal. Pra isso ele era muito bom. Jogos de luta também, né? O X-Mail Street Fighter, esses jogos assim.
2: Mas fica a minha dica aí, se o pessoal quiser dar uma pesquisada aí. Eu tenho quase certeza que quase ninguém jogou esse jogo. Então fica aí, Bug e Bug 2 <risos> Vocês vão ver o, a formiga vestida de boca de sino no segundo jogo com cabelo Black Power.
1: <risos> Parece o gráfico do Mineirinho Big Adventure lá. Que... É,
2: cara! <risos> <risos> E você
1: joga com dolinho
2: Poxa, Verdade, velho Nossa, cara
0: Já descobrimos a fonte do mineirinho, gente <risos> É, ele
1: pegou O um alfa do bug e modificou lá, né Aí, a gente... Sabe por que eu não gosto desse jogo, van? Porque ele é muito bugado
2: É, muito bugado é.
0: <risos> Piada ruim, velho é.
1: Socket, traz o um jogo menos bugado Pra gente, então
0: Então, eu vou realmente trazer um jogo menos bugado, mas como a história do, do Saturno é triste, eu vou pro próximo console da SEGA, que a história dele no Brasil também é triste. Não é. Uh, hoje em dia tem mais gente correndo atrás, né? Mas não foi todo mundo que teve a chance de botar as mãos num SEGA Dreamcast. Isso é fato. Principalmente quando ele saiu e ainda veio atrasado pro Brasil, né? Tem um jogo que... É, ele, o primeiro título dele até é considerado um dos mais vendidos do Japão. Porém, acho que pra parte americana não fez tanto sucesso assim. E eu lembro que ninguém falava desse jogo. E eu sempre... Eu, eu, eu comprei esse jogo. Eu tenho esse jogo. Que chama Tokyo Extreme Racer. Vocês já ouviram falar dele? De nome só, acho. É... Então, porque ele, ele seria um... Aspas... Um Need for Speed. o Dreamcast, no caso. Ele... Acho que saiu em 99, a primeira edição dele. Ele teve aí teve outros títulos que depois foi sair para Playstation 2, PSP, teve os ports, mas o primeiro foi exclusivo para o Dream. E ele, ele é simplesmente um jogo de corrida, porém uh, o, o enfoque dele são carros totalmente japoneses, ou seja, todos os carros dos anos 90 que só tinha tiragem no Japão. Então você vai ver um monte de rondas, Mitsubishi, vários modelos. E era um jogo de racha legal Então, tipo, era aquela coisa... Você andava nas ruas de Tóquio... Bem codificadas, né? E você tirava a racha... Com os outros carros... E, e, e era um sistema muito, meio bizarro de racha... Porque você, você escolhia uma rota pra você andar... Dentro da cidade... Aí aparecia um mapa e nesse mapa aparecia vários pontos piscando que seriam carros que entrariam numa corrida com você nesse nesse racha para você ganhar dinheiro para melhorar seu carro só que por exemplo se um ponto chegasse perto de você você podia acionar um botão para ver o retrovisor e aí você via o cara dando farol alto e iniciava a corrida do racha então tipo é meio que vida real manja que da hora você tá ali no farol para ali o cara é, vamos ver se esse seu carro aí é potente, vamos até a próxima esquina lá, não sei o quê. Mas esse daí é mais, tem mais fluidez, né? O cara dá dois toques na, na luz alta e começa o racha. E você pode fazer isso também com o adversário. Só que assim, aí quando começa a corrida, é uma coisa muito bizarra, porque você não tem um ponto de início e um ponto de fim. Simplesmente, cada carro ganha uma barra de vida e o carro que estiver na frente começa a tirar a vida do carro de trás, dependendo da distância. Então, se o seu carro for mais forte, com maior aceleração, você avança e o cara vai ficando para trás e o cara não vai te achar mais. Então, você ganharia o racha, né? Porque o seu carro é mais potente. Mas, se você ficar batendo um carro no outro, os dois vão perdendo vida e o primeiro que zerar a vida também perde. Você tem um burnout no meio do, do, do jogo. Não com os efeitos de burnout, né? Mas, você você tem esse detalhe para ganhar a corrida. Você, você ganha a corrida por uma barra de vida. Onde você já se viu isso? Que da
2: hora, cara.
0: E é legal porque, assim, a, a versão 1 é bem simples, né? Aí o, o toque Extreme Racer 2, que esse eu, eu, eu tenho também o CD, que joguei mais, na verdade, né? Ele é bem mais bonito, bem mais... mais Cores, carro, efeitos... E tem um detalhe legal também após as corridas. Tem replay. Você pode ficar descansando a mão, ir no banheiro, tomar uma água... Relaxando, vendo todo o percurso do racha. Olha só. Más, e cara. você conhece uns, uns distritos japoneses também. Porque aparece a placa, vira em Nagoya aqui ou vai pra Osaka, sei lá. Minha geografia do Japão não é boa, viu gente? Pode me corrigir aí depois. Mas tem lá os, ah, os nomes das rodovias, dos bairros... Só não tem detalhes gráficos dos bairros, né? Simplesmente você vê só um, uma pista assim, alguma sombra atrás, como fosse um, um Top Gear antigo, sabe? Mas uma coisa mais bem modelada pro, pro Dream, né? Mas essa é a minha dica de jogo meio desconhecido, assim, que, que, que é legal, né? É diferente. Sai um pouco da casinha dos Need for Speeds que depois iam bombar em 2004.
1: Japonês gosta de é jogo de carro, né? Lá faz muito sucesso esses jogos, é bem legal.
0: Gosta. E assim, nenhum carro dentro do jogo tem a, as logomarcas nesse jogo, por causa de direitos, e isso parece que deu um problema lá, por causa que tinha alguma, alguns carros dentro desse jogo, que tinha algumas silhuetas muito iguais dos carros oficiais, e parece que deu briga, confronto de direitos, entre Honda e o, os criadores do jogo, e aí na segunda versão eles tiraram tudo isso. Patentes, patentes rolando até altas horas.
1: Legal, Dreamcast, esses jogos eram muito bonitos no, na época, porque o Dreamcast saiu antes, né, da, do que os outros jogos games da geração, geração Play 2, né, Gamecube, e os jogos eram bem impressionantes, assim, né, principalmente esse, do início, assim, que você via a primeira vez, não tava acostumado, né, era bem massa.
0: Também. Ah, sim, e, e também tem a, a mesma questão dos ports, né, que nem você disse do, do Saturn, né, tem alguns jogos clássicos do 64 e Playstation 1 com um port pro Dreamcast, que até hoje... Ganha de, de 10 a 0, né? É muito bonito de se ver, né? Eu vou recomendar um jogo aqui. É uma série.
1: Foram três jogos que saiu dele. Pra Playstation 2. Que era um RPG. Que é Shadow Hearts. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. Eu lembro, eu lembro porque... Shadow Hearts? Eu joguei os três da série. Inclusive, porque é muito foda. E é um jogo japonês, né? Um RPG japonês. E ele é... Tipo, cara, ele é um jogo que eu... eu na minha cidade, assim, eu vi lá vendendo e tal. Comprei, joguei. E ele é muito bom porque ele é um RPG um tempo assim meio victoriano sabe, aquela início dos anos do século 20 e ele pega várias histórias assim, da ele é um RPG meio dark assim, a temática dele, o personagem principal ele é um cara que ele tem tipo um demônio preso dentro dele, entendeu aí ele meio que se transforma em demônio durante a batalha e tal, tem um lance desse, e a batalha ela tinha um esquema de você usar uma batalha que ele tinha uma coisa interativa que quando você ia bater tinha um sistema que eu acho que era Ring of Judgment alguma coisa assim né, Anel do Julgamento eu só não me lembro do nome, que era tipo um círculo e passava um ponteiro rodando o círculo e você tinha três barras que você tinha que apertar o botão na hora certa pra poder acertar os três hits. E tinha uma zona do final dessa área que você tinha que acertar que era como se fosse um crítico. Aí você tipo, podia arriscar errar a porrada ou tentar acertar no crítico e dar mais dano. Então tinha tipo, uma mecânica interessante na hora de você usar o combate. Fora as magias e tudo mais. E o combate foi evoluindo conforme a série foi evoluindo. Mas era legal porque tinha uns personagens muito legais assim, você encontrava Rasputin, por exemplo, aquele russo lá, né, que tinha uma coisa meio Mística nele Anastácia, tipo, tem várias figuras Históricas que você encontra também Durante a história, e ele mistura um pouco De realidade com, fi com ficção, sabe Cria uma história no novo, assim bem... é Estilo japonês, né, porque é um jogo é um... é Japonês, e era muito bom, cara, muito bom Porque ele me deixava, ele te, dá... o primeiro Ele te deixava meio com, com susto, porque ele era Uma história dark, de demônios e tal Possessão, para paradas meio assim, você ficava ficar até meio... meio com medo assim, pela história, depois ele Acabou virando meio galhofa nos outros jogos, assim Ele tem um final bem legal, a história é muito maneira os personagens são muito legais. Mas a partir do 2, que é o Shadow Hearts Covenant, ele já ficou mais galhofa. E ficou muito melhor também o sistema de batalha dele, que você podia fazer os combos e, tipo, mandar o cara pro alto e um personagem mandar o golpe e continuar batendo com o cara, o inimigo seguindo, tipo, a sequência do outro personagem. Mas aí tinha um personagem que ele usava uma, um fortão que usava, tipo, uma parada no ombro, que ele batia com um pedaço de, de cimento gigante. Aí você achava durante a fase, às vezes, durante o jogo, uns objetos que ele pegava, sei lá, um poste. Ele pegava o poste pra bater. Ah, um peixe congelado. Ele pegava o peixe pra bater, sabe? só situação meio absurdo, assim.
0: Qualquer coisa que veio pela frente servia como arma, né?
1: Sim, era muito louco. Você tinha as formas de demônio lá do personagem, do Yuri, o principal. No segundo jogo, ele, tipo, entrava no... Quando ele você no salvar o jogo e tal, você entrava num menu lá, que ele ia pra uma parte da consciência dele, que era como se fosse um cemitério, e você podia upar as formas que você tinha de demônio, tanto você, né? Você pegava uns pontos e você podia evoluir, ah, o demônio do fogo, você, tipo, botava, tipo, os pontos lá de, de XP lá, evoluir demônio de fogo que você liberava uma forma nova agora o demônio de fogo ele mudava a forma ficava mais forte tinha mais magias aí tinha o demônio da água aí tinha o da terra e você ficava querendo evoluir pra ver como é que seria a próxima forma como é que seria a evolução daquela forma e tal nossa, muito massa, cara
0: tô vendo umas imagens aqui é muito bonito mesmo
1: é, foi no play 2 já é muito maneiro depois o terceiro ficou bem louco é o Shadow Hearts from the New World que era porque o legal do 1 pro 2 é que o 2 ele segue a história do primeiro a história do primeiro acaba é meio dramática assim e ele segue a história do primeiro mas é bem legal porque você joga realmente a sequência da história, você reencontra personagens e tal, vê o que aconteceu com eles, né, o desfecho deles, é bem legal. Já o Frontier World, ele é meio que desconexo, assim, tem algumas referências, mas ele é uma história nova, com novos personagens, aí ele tem uns índios americanos, inclusive, aí é uma personagem que é uma índia, que é daí ela que tem o poder lá de virar demônio. Aí tem um cara que é um, <risos> um índio no 3, que o cara, ele luta com... ele usa dois revolvers, tipo meio cowboy, é um índio, e ele luta Gun fu, é tipo um kung fu com revolvers, cara. Aí ele dá uns golpes, assim, tipo de Kung Fu bat atirando com um revólver. Muito louco. Eu vou procurar esses, esses golpes loucos aí depois. Sim, cara. Tem um americano que é Frank alguma coisa. Frank Goldfinger, que é um ninja americano, ele usa uma roupa mais crota, assim, que ele caiu, o avião dele caiu na Floresta Amazônica e ele foi treinado numa, numa vila ninja, na tipo, dentro da Floresta Amazônica. Aí ele virou, tipo, um ninja, tá ligado? <risos> muito bizarro. De que é uma prada bem galhofa.
0: Ninjas brasileiros.
1: Ninja brasileiros americanos, muito louco. Deve ter encontrado Blanca lá também. Né? que é Na Floresta Amazônia, do Street
0: Fighter. Talvez ele caiu justo quando o Blanca tava enfrentando a, a Hibik, né, no, no Street 3, e aí ele treina com a Hibik, as artes ninjas, né? Pô, é, um saber. plot é. twist. Acho que eu nunca tinha visto falar desse jogo mesmo. Cara, ele é um jogo que tem várias sequências, ele foi trago
1: pro ocidente, ele é muito bom, a história é muito boa. Tem as partes que mas a história em si é muito boa, principalmente no no 2. É maneiro, o sistema de combate dele é muito bom, é muito legal, cara. Ele é bem interativo, é dinâmico, é RPG por. Tour, né? Mas, cara, é um jogo bem divertido. Tem uma progressão legal, tem um carisma, assim. É, é divertido pra caramba. Vale a pena buscarem aí depois, quem quiser. Quem gosta de RPG japonês e tal. E foi na época do Play 2, né, também. Que os RPG japoneses estavam começando a dar uma bambeada ali, né. Depois do Play 1, foi aquele boom de tipo RPG japonês. Esse jogo é muito bom, gosto pra caralho. Depois de dei uma olhada Shadow Hearts, que é muito divertido. A pena que o RPG japonês é longo, realmente é difícil jogar. Mas, principalmente o segundo, é muito bom. Mas é legal porque ele segue a história
2: falar de um outro jogo. Esse já é um pouquinho mais conhecido, mas eu sei que muita gente não jogou exatamente por conta do próprio console. Vou voltar pro Saturno aqui de novo. E eu vou falar do Sonic R, cara. Não, muita gente foi, não jogou. É. <risos>
1: Ah, tá esse jogo é maldito
2: maldito nada, cara, é mó legal você que fica reclamando aí, fica colocando Sonic no carro, ao invés de pôr ele pra correr a pé, que é o que ele nasceu pra isso esse,
1: esse, esse é o jogo que ele tem que correr a pé a porra é carro.
2: então, né, então o Sonic R ele é o, pra quem não sabe, ele é um jogo da, da Sega do Sonic, né e todo 3D, ele ele é muito simples tipo, ele é, tipo, pensa num jogo extremamente simples, ele é muito simples, o 3D dele é bem ruinzinho também, mas mas o jogo não deixa de ser legal, divertidinho assim. O problema dele é que ele é muito curto. Como eu falei, ele é simples e ele é muito curto, porque tem muito pouca fase. Ele tem cinco fases só. Então você, conforme você ia evoluindo, você ia liberando mais personagens. E se você pegasse todas as esmeraldas que estavam é, escondidas dentro do, das pistas, você liberava o Super Sonic, né? Que é o Super Sonic Amarelo. E a última fase, né? Que inicialmente ela não é liberada, mas depois que você faz as quatro primeiras, você libera ela ela é uma fase que, ela no espaço, né, ela é toda de arco-íris, lembra até aquela, ela faz muita referência, gente, ao, aquela fase de arco-íris do, do Mario, saca?
1: Rainbow Road.
2: É, Rainbow Road, mas ela, ela é bonita até, saca? Mas o 3D desse jogo, ele é bem simples, o jogo é bem curtinho, hum, e muita gente não jogou, porque exatamente porque o jogo, muita gente não curtiu esse Sonic. Não sei o que, que o pessoal viu, e também é que tem a questão do Saturno, que não é todo mundo que tinha o Saturno, mas eu eu recomendo, sim, esse jogo. É bem legal. Ele é simples, mas ele é gostosinho de jogar. Ele só não é o jogo do Sonic dos sonhos da galera, né? Mas ele era divertido. Eu gostava muito de jogar ele. Que eram 3, 6, 9 personagens. E... e tinha esse, inclusive, esse Tails bizarro aí. Oh, sim,
1: o que sei lá que porra é essa?
2: Foi é um boneco de voodoo, velho. Isso aí.
1: Não, porque assim, o Sonic R é o Sonic, seria Sonic Race, né, basicamente. Sim. É, que aí você tinha que correr ali uma pista, né, correndo em 3D. Aí tinham vários personagens, Sonic, Tails, a Amy. Inclusive, eu não sei se foi pelo jogo da Amy que ela aparece, talvez tenha sido. É engraçado que a Amy, ela corre num carro. É. Ela vai a pé, a Amy vai no carro e o Robotnik vai no... Na
2: nave dele, né?
1: Na navezinha ali.
2: Mas ele era um jogo divertido, saca? Só que esses personagens, principalmente esse Tails aí, boneco de voodoo aí, ele era bem esquisito. E, por exemplo, ele, tinha a versão dele do Tails, tinha o Sonic que roubou e tinha o, o Knuckles roubou, né? E, nossa, era muita nostalgia, cara, porque eu passava a hora jogando. Eu já tinha zerado esse jogo, tipo, zilhões de vezes. Se eu sentar pra ele pra jogar, cara, eu lembro de estar todos, todas as Esmeraldas. Eu lembro de todo o jogo, cara.
1: Nossa, que massa.
2: Eu joguei muito, tipo, demais, cara, esse jogo.
1: A Esmeralda ficava no meio da, da fase da corrida? Assim, que, tipo, Sim. Tinha que, escondido?
2: Sim, porque, assim, durante as pistas, você ia pegando é, anéis, né? Que você liberava portas durante o jogo tipo que cortava um caminho, entendeu? Então você tinha a pista lá normal você poderia correr na normal, mas assim, conforme você ia juntando as, os anéis tinha alguns lugares que tinham algumas portas você só liberava se você tivesse aquela quantidade de é, anéis pra liberar as portas, então você tinha que juntar às vezes esses anéis pra poder liberar a porta onde tava a esmeralda entendeu? E às vezes até você tinha que dar uma volta, porque tinha uns, umas esmeraldas que caam bem em num, lugares bem difíceis, assim às vezes no meio lá da água lá longe, e tipo, e como ele não passava, tipo, flutuando, com exceção de alguns personagens aí, tipo, o Robotnik, o Sonic robô e o Tails aí, que eles iam flutuando na água, assim por cima, os outros personagens acabam caindo na água. Então, tipo, diminuía a sua velocidade que você ia por baixo, né? Pra você liberar as esmeraldas, você tinha que pegar anéis durante a corrida. Às vezes você só conseguia fazer isso, pegar o esmeralda, no caso, na segunda volta, entendeu? E o Robotnik, por exemplo, ele tinha míssil, ele jogava em você e você perdia anel. Então você tinha que tomava bastante cuidado durante a corrida tudo, mas não era difícil não era só pegar o jeito, você descobria onde eram os lugares, aí você jogava mais de uma vez e dava certo, você não tinha problema nenhum mas o jogo era bem simples
0: ah, legal, ou legal. seja, nunca desafiem a van para uma partida de Sonic R porque ela vai ganhar de você com uma mão <risos> na roda <risos> eu jogava muito pegando as, esmeraldas, e aí, então.
2: pegando as esmeraldas era uma esmeralda por pista tinha no caso cinco esmeraldas aí você pegava elas e liberava o Super Sonic e corria com o Super Sonic era uma apelação.
1: <risos> Maneiro, cara. Era bem bonitinho o jogo, né? As pistas eram bem complexas, não era só correr, né?
2: Não, não. É porque as pistas, elas não eram fechadas, tipo, com bloqueio do lado, sabe? Que você pode bater e você não vai cair do lado. Elas eram todas abertas. Então ela exigia que você tivesse um controle no personagem. Então às vezes você vai fazer, você tá correndo, você vai fazer a curva com o Sonic, ele saía dando derrapada assim, saca? <risos> às vezes caia até na água, velho. <risos> aí você perdia velocidade, o nego passava na sua frente e tinha que ter uma habilidade pra você jogar Sonic R. Ele não era tão fácil assim, até porque as pistas eram bem abertas. Então, você podia cair, podia cair no lugar errado, aí você cai na água, então ele era... Mas era divertido de, de jogar ele. Era muito legal mesmo. Cara, é... outro detalhe sobre Sonic R que é uma das coisas que eu mais gostei no jogo e é que me faz gostar do jogo até hoje, é a trilha sonora. A trilha sonora dele é espetacular, como todo jogos do Sonic, mas essa em específico as músicas das pistas eram todas cantadas, ela não era é, só aquela, aquele áudio instrumental, né, normal que tem nos jogos, assim. acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei que tinha uma trilha sonora cantada, Pois se vocês quiserem pesquisar no YouTube aí, coloquem é, é, OST Sonic R vocês vão ouvir, eu não lembro quem era a cantora, mas cada pista tinha uma música, era a mesma cantora e era muito legal as músicas, mas só tinha nas pistas e na música de encerramento do jogo. E era muito legal. Eu recomendo que você, além de mais de Sonic R, que vocês escutem a música, porque a música é o diferencial nesse jogo.
1: Que bom, cara. O Saturno, assim, eu joguei quase nada, igual eu falei. Eu tinha muita vontade de jogar Nights no Saturno, que eu não joguei direito, eu achava bonito. E outra coisa que eu sempre quis jogar no Saturno, que era o jogo que eu tinha inveja de que tinha Saturno, era Panzer Dragon. Hum,
2: eu joguei muito no Saturno Sonic R, joguei o esse aí que você falou primeiro, aí o Knights, que foi também um dos jogos que eu mais viciei, também, Knights and Dreams. E eu joguei também Pandemonium, que é um dos jogos assim clássicos do, do SEGA Saturno. É maravilhoso também. É que eu não mencionei o pandemônio porque muita gente jogou.
1: Sim, eu joguei no Play 1, ele teve pra Play sim, 1. Sim,
2: sim, mas eu recomendo é. também. Um e o 2. Tem também pro Saturno. Do palhacinho. Sim, e eu recomendo tanto no Saturno. É que, como todo mundo jogou Pandemônio, eu não trouxe ele. Mas é, são jogos também que fazem parte da vida do Saturno, né?
1: Exato. Muito bom.
0: Então, Socket... Bem, agora eu vou invadir um pouco o mundo das telonas e trazer um filme que foi transformado em um jogo. Vocês já devem ter assistido o filme do Soldado Universal, certo? Sim. Uhum. Mas você sabia que tem o jogo do Soldado Universal? Eu não. Não. <risos> <risos> ah, devia ter. Tinha jogo que quanto até filme na
1: época. O Bial já joguei, não lembro.
0: É, então, eu vou trazer que é uma coisa que eu fui surpreendido também, porque pra minha infância inteira, já tinha aqueles famosos cartuchos multijogos em um pro Super Nintendo, e em um deles que eu tenho, que era 12 jogos em um, tem esse, essa rum, né, do, do Soldado Universal pra Super Nintendo. Só que, esse jogo nunca foi lançado pra Super Nintendo. Ué? É... é pesado. É um jogo que nunca saiu pro Super Nintendo, mas eu vou explicar porquê. Oficialmente ele saiu né, pra Game Boy e pro Genesis, pro Sega Genesis. Acho que em 92, junto com o ano do filme, né? Pra quem não lembra, o Soldado Universal é aquele filme do Jean-Claude Van Damme que ele com o seu sargento e a tropa estão numa guerra do Vietnã, né? Ele se desentende com o sargento, um mete bala no outro, e na verdade eles são congelados e geneticamente um pouco alterados, né? Pra virarem uh, super soldados, né? Meio que história da do Capitão América da Vida, né? E então, eles, eles são descongelados. E aí, no filme, um vai se encarencar com o outro, porque eles, eles fariam parte de um, uma equipe especial de forças táticas. Porém, o comandante do, do, do personagem do Jean-Claude Van Damme, que, se não me engano, é o, é o Andrew Scott, é o nome dele, do, do personagem, não do ator. Ele é meio descontrolado, ele é meio aquele burucutu, sabe? Na força resolve tudo e tem que ser do jeito dele. E o personagem do Jean-Claude Van Damme, que é o Luke Devereux, ele não aceita isso e cara vai brigar de novo, até que no final do filme um mata o outro, né? De novo. Só que o jogo não tem nada, mas nada, nada a ver com o filme. É tipo aqu aqueles jogos que copiam simplesmente a, toda a engine, todo o, um jogo já criado, e só altera alguns efeitos gráficos, alguns sons e tudo mais. E, e o problema que eu... Como eu disse, né? Eu vou trazer a versão do Super Nintendo. Ela nunca foi lançada porque a Nintendo baniu essa versão do, do Super Nintendo. Só que existe a, a room dela. Porque ela foi feita. A Accolade, né? Que foi a desenvolvedora desse jogo. Ela... Chegou a criar o jogo pro Super Nintendo E esses arquivos Foram meio que, sabe Vazados? Vazados, exatamente Então a galera pegou E meio que foi, foi instalando Pra galera jogar depois, né E tem um problema, porque ele é uma cópia De um, uma franquia de jogos chamada Turrican, depois vocês podem Procurar, que são tipo Jogos de plataforma parecido com O Contra, né, que você vai Andando com o seu bonequinho, atirando Pra todos os inimigos e ver, pegando power up, alterando as armas. Só que o jogo é tão mal feito, mas tão mal feito, que você não tem, você não escuta a trilha sonora do fundo, que é idêntica do, do, do jogo copiado, e os barulhos do, das armas, tipo, explodem, tipo, sabe quando a caixinha de som estoura com grave? Quando você tá escutando música? Sim. Porque tá um pouquinho alto, ou porque tá configurado tudo errado, os tiros parecem que cada vez o seu ouvido tá sendo explodido por uma bomba, tipo, por uma granada no seu ouvido, de tanto efeito mal, mal renderizado. E o o jogo não tem nada a ver com o Soldado Universal. Tipo, eu simplesmente tem uns bichos aleatórios. Você vai pegando Power Up e vai passando, vai morrendo. Nossa, o jogo é, é ridículo, é feio. Eu tentei jogar até zerar ele, porque eu era uma criança feliz e inocente e eu queria zerar todos os joguinhos da minha fita de 12 jogos em um. <risos>
1: Caraca, que bizarro. Você <risos> jogou isso no Super Nintendo mesmo? Você conseguiu jogar isso?
0: Eu joguei a, a versão do Super Nintendo porque como eu tive essa fita de 12 jogos em um, que é aquela coisa, né? Uh, tinha alguma uma locadora que uh, vendia. Eu ia buscar algumas fitas e vendia. E às vezes aparecia esses copilados de vários jogos numa fita só. E economicamente, mesmo sendo pirata, né? Era viável porque, ah, nossos pais que compravam, né? Então é mais joguinho por menos, né? Então tá aí uhum. a fita com 12 jogos pra você. Caraca. E tinha esse, essa rum vazada do Soldado Universal. Então, tipo... Os caras
1: jogaram lá no meio, foda-se.
0: É, eu joguei tipo na raiz, né? Porque foi anos 90, né? O jogo é de 92, mas eu fui jogar, acho que 96, 97, já tava essa rum vazada. Tipo, em jogo, em cartucho. Imagina você, você chegando na locadora, olha, o um jogo do Soldado Universal pra Super Nintendo. É o pior jogo da sua vida. Devolve pro locador <risos> e pega <risos> o dinheiro de volta. <risos> Eu Nossa. não tinha que fazer isso, porque o cartucho de 12 jogos tinha Bomberman, Super Peng, Top Gear. Então tinha jogos que salvavam em relação ao Soldado Universal. Vale a pena vocês dar uma olhada depois no, no YouTube. Ou até mesmo se quiserem sofrer, pega a run que tem do Soldado Universal e jogam, cara. Porque vocês vão ver o que, que é sofrimento.
1: Caralho, que jogo louco. Tinha muitas essas histórias, né, de jogo que inacabado, jogo modificado, jogo que não saiu, tipo esse aí. É,
0: se for contar os, os jogos do Super Nintendo ripados, né, tem o clássico Pikachu com C, né, que é um plataforma copiado que tem um Pikachu meio gordão, estranho lá. Nossa bizarro, que saiu na época do Pokémon, então saiu esse, essa hack Room, -Hum, né, em 97, por aí. E o pior é que as locadoras tinham umas duas, três fitas, eu lembro disso. E ela, vai ah, Pikachu com C, tipo, Pikachu, Pikachu com C, ah, mas não tá errado isso. Ah, mas é jogo do Pokémon pro Super Nintendo, vamos jogar.
1: Nossa, muito louco,
0: né? E tinha o Sonic 4, né, o famoso Sonic 4 pro, pro Super Nintendo também. Sim. Que é outra, outra hack Room -Hum modificada, ah, é. né?
1: tinha muita parada louca dessa mesmo.
0: Então, eu deixo com vocês com um clássico do cinema versão que não existe pro Super Nintendo, mas que eu joguei no Super Nintendo olha lá, esse acho que -Bedal. <risos> esse acho que ninguém bate, né de jogos desconhecidos <risos>
1: É, realmente.
0: Se alguém jogou a versão do Game Boy ou do, do Saturn, comenta aí nos comentários e diz como que é a, a versão deles, porque deve ser muito melhor do que a do Super Nintendo. Que eu, eu já ouvi a, a parte sonora, mas a jogabilidade deve ser também muito melhor. Porque, é, né, jogo ripado é cheio de bugs, é igual o jogo da Van, de bugs, Sim. né? É. Cheio de bugs. <risos> Cheio de bugs Cheio
1: de bugs Isso aí, gente Muito bom Então é, Eu vou falar um terceiro jogo Meu aqui Desse que a gente citou Que é o Dark Sector Que é um jogo que saiu pra 360 E Playstation 3 Falar um jogo mais recente aí Cara, esse jogo Acabei jogando na época Do 360 360 também Muitos desses jogos Que a gente jogava Era por conta da gente ter videogame desbloqueado E você acabava pegando Aquele monte de jogo de Play 1 Ok, monte de jogo de Play 2 E você acabava pegando Coisa boa e coisa ruim, né uhum. E coisas que você não pegaria Normalmente Se você tivesse comprado um jogo original escolher, né? Então no 360 também, como vários brasileiros eu também tive desbloqueado. E um dos jogos que eu peguei foi Dark Sector. Eu não vejo muito pessoal falar dele por aí, mas é um jogo que cara eu curti pra caraca, eu joguei o jogo, terminei tem amigos que também jogaram e gostaram do jogo mas eu não vejo a galera falar por aí. E é o um jogo mais recente, né? Ele saiu em 2008 e acho que até saiu pra PC depois também, inclusive, 2009 e é um jogo de tiro em terceira pessoa de ação, você joga com o cara e é legal porque assim, essa época tinha muito jogo de terceira pessoa de tiro, época né? Depois de Gears então né, e tal, tinha muito jogo desse estilo. Só que ele era um jogo que você, tinha uma parada meio de ficção, uma parada meio diferente, que não era só você sabe dando tiro na galera, porque o cara, ele era meio que um espião, alguma coisa assim, um soldado, ele foi numa missão, lá na Rússia, e no meio da missão, ele encontrou um, tipo, um cara esquisito lá, que parecia ser meio mutante, aí os caras infectam ele, durante a briga lá, ele acaba sendo capturado e infectado, aí ele fica com um braço meio mutante assim, meio de monstro, e ele consegue um chakran, que é tipo um shuriken sabe, uma de três pontos assim e daí a grande lance do jogo é esse, porque ele tem uma shuriken, essa chakran que ele taca, e ele controla a shuriken sabe, você pode jogar ela, ou se você segurar o botão, você controlava ela em terceira pessoa assim, seguindo com a câmera, então você podia tipo entrar num buraco, às vezes até coisa que tinha que resolver assim, pra poder abrir uma porta tinha que passar por um lugar, atravessar o um lugar você ia controlando ele, Ou e podia mirar nos caras também né, podia descer a cabeça dos caras, tacasse, <risos> acertasse o chakran nos caras, na cabeça batendo nos malucos com chakran e com a outra mão ele atirava. Então ele ficava com uma mão no chacrã com a mão mutante, com a outra ele ficava atirando. E era muito maneiro, porque tinha várias coisas de gameplay diferentes. Às vezes tinha boss, tinha uns boss que eram uns monstros. Aí você tinha que pegar o chacrã pra atacar no fogo, pra ficar pegando fogo e depois acertar no boss. E tinha partes de tiroteio também, tinha partes meio stealth. Passa que tinha que resolver puzzle com chacrã O jogo é muito legal, cara. E você, conforme jogando, ele ia ficando mais com o braço mais mutante e tal. Até no final do jogo ele. Acho que ele até vira um bichão já no meio do final do jogo. Vira meio um monstro assim também. Vocês chegaram a ver esse jogo? Conhecem alguma
2: coisa? Não, eu não conheço também. Nossa, eu já só tem jogo que eu não conheço
0: mesmo. <risos> é,
1: esse é o objetivo do Cash, né? <risos> tá dando Jogos. certo.
0: Tá dando certo, é. Cada um não conhece o jogo do outro, mais ou menos, né? Sim. <risos> pra mim, uh, quando começou o Xbox e o finalzinho do Play 2, início do Play 3, virou uma, uma, uma Dark Age pessoal, porque eu não me aprofundei em jogos de, de consoles. Então, muito acho que dessa parte da geração do Xbox e aí do, do Play 3, assim, eu não conheço quase nada. Tipo, tem um gap, assim, de, de títulos. Porque eu não, não tinha como jogar e nem colegas que estavam jogando, sabe? E chamar. Então, eu tô vendo agora que você falou, o Dark Sector. Pô, parece um jogo muito bacana de se jogar. Vou ver na Steam depois. <risos> pra você ter uma ideia,
1: a empresa que fez a Digital Stream as criaturas lá, os meio mutantes lá, os monstros do Dark Sector, eles eram praticamente os monstros do Warframe. Sabe aquele jogo Warframe que até é free-to-play, você compra coisa dentro do jogo, que tem cooperativo. Então, tanto que esses caras, depois do sucesso do Dark Sector, eles pegaram esses conceitos porque era uma coisa mais ação com estilo em terceira pessoa, com porradas de melee, né, também de contato corpo a corpo, com poderes diferentes e tal pegaram esse conceito e criaram o Warframe, entendeu? Então o Warframe veio dessa ideia do sucesso desse jogo na época. E hoje o Warframe, até hoje, tem várias expansões, várias atualizações, e tem vários é, tipos de, de personagens no Warframe, cada um baseado no estilo de combate, no estilo de arma e é, é bem é, o estilão mesmo do Dark Sector se você for pegar pra ver. Então isso. Você vê aí de onde que vieram as coisas. Sim. <risos> é legal, cara. Procurem aí, é bem divertido esse joguinho, cara. Dark Sector. Ou pega o Warframe, que é mais fácil. Se quiser jogar, ter uma ideia de como era um pouco a vibe dele, né? Que é uma mecânica evoluída lá no Warframe com uma questão multiplayer. Tá lá. Tem até referências ao próprio Dark Sector também dentro do jogo.
2: Bacana. Muito legal, mesmo.
1: aí, cada um já falou três jogos aqui vamos falar rapidamente de alguns outros jogos aqui que cada um fez sua lista e a gente ir lembrando assim alguns jogos antes da gente fechar a nossa lista aqui
2: uhum. eu vou trazer então mais um de Saturno, porque hoje eu só tô trazendo Saturno <risos> tem um jogo cara, que eu achava tão legal, mas eu não, eu não cheguei a terminar ele e eu quero muito terminar ele, eu não sei se vocês já jogaram e a galera aí também já jogou aí. ele era o Zelda do Saturno chamava The Last of Oasis
1: tinha aquele Beyond the do Mega Drive será que tinha uma coisa a ver?
2: eu acho que esse The Legend of Oasis se não me engano é a sequência desse Beyond of Oasis que era do Mega Drive acho que o personagem era o mesmo tanto é que se vocês deram uma olhada o personagem é praticamente o mesmo <risos> Cara, e tinha uns negócios bem legais, os bosses não eram tão fáceis também, e você ia conseguindo poderes conforme você ia evoluindo no jogo. Era bem legal mesmo, é um jogo assim, se você não jogou eu recomendo que jogue também. Ele era pro Saturno, então assim, eu acredito que muita gente não tenha jogado ele. E a
1: continuação do Beyond Oasis mesmo. Eu não sabia que tinha continuação, cara, que legal. Eu joguei pouca coisa da Sega, não tive Mega Drive, não tive Saturno. E olha só, sobre o que a gente falou mais cedo, que a questão de que o Saturno tinha gráficos meio feios pra 3D, mas em compensação de tipo, eram bem bonitos. Esse jogo, ele é um jogo visão de cima, assim, né? Cara, ele é muito bonito, porque ele é todo em sprite. Sim. Todo em gráfico, né? 2D é muito bonito, cara, os sprites dele.
2: E outro que eu vou recomendar, já vou agora trazer um pouco mais pra nossa atualidade, é da Steam. É, o pessoal aí que eventualmente não tenha jogado, a Bird History, né? Que eu lembrei dele, não sei porque eu queria indicar, porque é um jogo, tipo, muito curtinho. E ele é a prequel do a Five Paradise, que saiu agora pela Freebird, né? Que é a sequência do To The Moon".
1: Eu joguei a Bird Story Bird Story eu joguei. Mas ele tem a ver com o Fight Paradise?
2: Porque na verdade, eu vou, tô avisando que vai rolar spoiler aqui, já tô avisando é, Ah, então um... não dá
1: spoiler não joguei, pô.
2: Não, calma não vou contar a história, <risos> eu só vou falar, é que o personagem do A Bird Story é o mesmo do Fight in Paradise Ah, tá legal. A partir do momento que você joga o Fight in Paradise e você remete ao a Bird Story, você vai entender, tipo, tudo porque que aconteceu aquilo. Ah, e, e ele é um jogo curto curto, e tá muito baratinho na né? se não me engano ele tá 8 e pouquinho, ele é muito baratinho mas ele é muito curtinho, e assim é um jogo que não tem história assim, tipo, não tem falas nenhuma durante o jogo, você só joga você só anda, não tem, tipo, texto não tem nada, você simplesmente joga, mas intrinsecamente você entende a história porque ele é, é todo fofinho e tem uma progressão ali, sem necessidade de texto, e ele é o a Prequel do faz in Paradise e também faz parte da família do Tio The e tudo mais mas muita gente pula, porque o pessoal joga to the moon, já vai lá pro Fight in Paradise, entendeu? Mas esse é a Bird Story é muito importante pra, pra, pra sequência dos jogos, então é, se, você, se você não conhece porque eu acho que muita gente joga e não conhece a Bird Story, não é muito conhecido e eu deixo aí pro pessoal aí, quem eventualmente não sabe disso jogue porque ele vai te ajudar a entender um pouco mais da história do, do jogo novo que saiu aí.
1: Ele é muito mais introspectivo e contemplativo a história do menino com Passarinho, né? Que ele ficar cuidando do passarinho é muito legal, bem bonitinha a história.
0: Bem, eu vou deixar minhas menções honrosas. O primeiro, eu tive a oportunidade de ter um, um amigo do, do ensino fundamental que ele, ele comprou e às vezes ele emprestava para mim que eram os apetrechos do Mario Paint. Era, era uma coisa que só quem tinha um acessório dava para jogar o Mario Paint, né? Então é, é algo meio de de nicho, né? Não é que é difícil de achar, mas não se encontrava facilmente, né? Então Mario Paint eu acho que é um, um jogo bem legal, porque é, ver ele é uma coisa, jogar ele é, é bem gostoso, né, Matheus? Eu tinha Mario Paint, tinha o mouse, muito massa. O minigame da mosca, ou montar trilha sonora, né? Bem, não como os caras fazem, né, mas. <risos> <risos> se divertir, fazer as coisas de pintar, né? Era um computadorzinho, né? Você tinha um mouse ali pra, pra te apoiar, né? Nesse mesmo, nesse mesmo quesito, você pode ter o Duck Hunt, né? Com a pistolinha do Super Nintendo, a bazuca. Esses jogos de acessórios antigos eram complicados, né? Quem tinha, tinha que pegar o jogo que dava pra jogar com ele. Bem, continuando, tem outro jogo do Super Nintendo. Ele tem gráficos muito bonitos, porém a trilha sonora dele é um pouco ruim. Mas a jogabilidade dele é ótima. Chama Incantation. Não sei se já ouviram falar falar, você controla um, um menininho de cabelos doidos com roupa de mago, tipo a do Mickey que é só filújo. e é um jogo de plataforma que você tem umas magias, você vai seguindo no final da fase tem chefes, é bem ele é bem bonito e bem desafiador, eu acho que é um, um jogo pouco conhecido, é da, da Titus a Titus tem um monte de joguinhos nesse, nesse estilo, né que vocês podem dar uma conferida depois, e eu vou deixar um xodózinho um que eu adorei e joguei muito no, no Dream também, que é um outro jogo de Corrida, que é o Wake Racers ou nossa querida animação conhecida como Corrida Maluca. Vocês já jogaram Corrida Maluca? Eu lembro de ver da locadora esse jogo, cara. Ele é muito divertido, principalmente a, a plataforma do Dream permitindo você jogar em quatro pessoas. Ele meio que copia, de certa forma, o, o Mario Kart, né? Todos esses jogos meio que copiam, né? O Mario Kart com power-ups e tudo mais. E tinha modo de batalha também, só que aquela coisa, né? Você poderia selecionar qualquer personagem da Corrida Maluca então você poderia ser a Penalipo Charmosa Ou o Grande Barão Vermelho Ou os Irmãos Metralha era divertido, porque é uma animação que todo mundo Assistiu, né? Então essas são as minhas menções rosas. Eu vou também citar alguns aqui então Rapidamente, pra gente fechar
1: Nossas listas de indicações de jogos que a gente jogou E pouca gente jogou Vou falar um do Super Nintendo também, que é Poké Rock Era um jogo japonês, né? Que tinha uma menininha Com um kimono japonês e tinha um Washini lá que andava com ela também Um Tanuki, eu acho, na verdade, né? Aquele bicho japonês lá. E você tinha que você atacando carta nos bichos, batendo nos bichos, andando pela fase. Ele era bem bonito o jogo. E era meio RPG, assim, tinha uns elementos meio de RPG. Você tinha loja, conversava com NPC, aí você jogava co-op, o seu segundo amigo podia escolher outros personagens, e você tinha que matar os bosses. A gente tinha uns bosses bem legais, assim. Você tinha que ir exploração também, você tinha que explorar explorando a fase. Muito bom. Divertido pra caramba, somente pra jogar co-op, assim, com um amigo. No emulador, aí, se tiver na, na tua casa com um amiguinho aí. Outro que eu queria indicar que é Contra. Eu comentei por alto dele no cache de, de Nintendinho, que é o Contra, só que o Contra do PS2. Porque a série Contra ela tentaram -se, de várias formas se reinventar, mas não deu muito certo. E esse Contra pro PS2 é Contra Shattered Soldier. Ele é muito bom, porque ele não é, ele é aqueles contos que tentaram fazer com a visão de cima, meio diferente. Esse é mais parecido com os clássicos, que ele é realmente aquele Contra que você de plataforma aí de atirar. E cara, esse jogo é difícil pra caralho. É muito difícil esse jogo. Cara, eu e meu amigo, a gente tava tentando jogar Junto no cop co a gente teve que jogar muitas e muitas e muitas vezes, se frustrar muitas, muitas e muitas vezes. Que a gente teve que decorar cada boss, cada fase, onde ficar, onde como se posicionar pra poder zerar o jogo, cara. E quando a gente zerou, foi tipo muita emoção. Será muita emoção mesmo. Ele é muito frenético esse jogo. Outros também aqui do Play 1, algumas lenções é a lundra do Play 1, que muita gente acho que conhece, mas muita gente também não conhece. Que também é o Zelda do Play 1. <risos> esse eu conheço. <risos> então, que é muito bonito também, bem legal. Só que ele tem um puzzle maldito que eu fiquei preso logo no início demorei pra caralho passar umas estátua lá dos fantasmas e é bem legal muito bonito vale a pena jogar Apescape que é um jogo que saiu mais acho que pro final do play 1 porque ele usava os controles analógicos do, e pra poder muito legal já no play 1 para usar os dois analógicos ali pra, pra movimentar o personagem que você ia ficar pegando os macaquinhos os personagens durante a fase em várias fases diferentes que era é muito divertido também tem um jogo do Atlantis aquele filme da Disney sabe qual é até o filme da Disney é meio obscuro Atlantis então é um filme que eu acho bem legal que fala sobre os Atlantis das idades perdidas e tudo mais, que tem uma expedição indo lá pra Atlântida, e fizeram o um jogo baseado nisso, que é o Atlântida Lost Empire pro Play 1, e era legal porque ele era basicamente um Lost Vikings em 3D lembra de Lost Vikings, da Blizzard? O legal do Lost Vikings é que você tinha vários personagens tinha que usar cada um para poder fazer uma parte da fase, solucionar um puzzle da fase passar de uma parte da fase, um pulava outro tinha um escudo, outro tinha flash esse jogo era a mesma ideia, só que era 3D, tipo um personagem atirava, o outro usava cavava não sei o que, então você tinha que usar os personagens para poder é, trocar de personagem para poder passar das fases evoluir, né? Conseguir atravessar o mapa e tal. Cara, tem alguns outros aqui que eu anotei, por exemplo, o próprio tinha um Sky Blazer pro Super Nintendo, que é um jogo de plataforma também que você ia pulando e batendo com o personagem, e ele pegava mais magias, uns power ups, o jogo era bem bonito, bem legal também. Eu lembro que por muito tempo esse jogo ficou na minha memória, tipo, uma lembrança bem legal de eu jogar nesse jogo, assim, eu não lembrava o nome dele. Só há pouco tempo eu consegui descobrir o nome dele, que eu pesquisava, pesquisava e eu nunca achava o um nome. Eu descobri que o nome dele era Sky Blazer, e tinha Vários mods também, mods que na época foram muito bons. Que eu lembro um de Half-Life que era o Natural Selection, que até depois saiu o Natural Selection 2 para Steam, que eu joguei pra caramba também. Que era um jogo, pegava Half-Life, que era um FPS, né? Pegava aí, elementos de FPS junto com elementos de competitivo, jogar um time contra o outro. E era o um, um time de Marines, uh, Space Marines, né? Contra aliens. E você tinha aqui toda uma mecânica de administração de recurso e, e pegar recurso tipo um, um jogo de estratégia, RTS, basicamente, Starcraft. Então você tinha que ficar brigando por recursos no mapa, tinha um mapa grandão, e cada player tinha que fazer uma função, os aliens tinham que pegar recursos pra poder evoluir, eles iam fazendo mutações, jogando aliens mais fortes, andando pela tubulação, voando, e os marines tinham que pegar recursos pra fazer armas, e um dos líderes dos marines, ele era tipo um... um ele jogava a visão de cima, igual como se fosse realmente um cara controlando o um RTS ali, sabe? E podia dar comando pros outros caras que estavam jogando, mandar recurso pra eles, avisar onde estavam os aliens, revelar o mapa. Cara, o jogo é muito, muito foda conceitualmente. O 2 é bem legal também. Sei lá, seria legal ver coisa nova aí também. Fica a indicação aí.
0: Nossa, você falou de mod de Half-Life. Eu lembro que na era de ouro das lãs, né? Que, que todo mundo ia jogar. Tinha um mod de Dragon Ball de luta. Eu ia falar dele agora. Eu ia
1: falar dele agora, só que deve ser o Beat for Power. Dragon Ball Beat for Power. É mó quebrado esse jogo. <risos> Mas era muito divertido. Só que o Beat for Power que eu gostava muito, que eu até tava na minha lista, era o de Quake 3. E quando eu vi na casa do meu amigo, amigo, cara, eu achei um troço absurdo, porque Dragon Ball, a tava acostumado a jogar um jogo de luta, de Dragon Ball, sai luta normal 2D, né? E esse uhum. jogo, ele é todo 3D, e você teria 60 graus, se movimentava pelo cenário, voava, atacava a magia, atacava o Kamehameha nos caras, era muito louco, cara, muito louco, Dragon Ball Beat 4 Power, que era um mod de Quake 3, e online uhum. ainda, porra, era animal, animal, cara, até hoje eu acho maneiro esse jogo, de ver, assim, a lembrança da época, também foi bem legal, não sei se ela já jogou.
0: A turma que frequentou Lan House nesse, nesse período deve ter, pelo menos, batido uma vez, né? E jogado. E a galera, olha só esse mod aqui de Dragon Ball, não sei o que. <risos> e gastava, sei lá, 10 horas do dia jogando Dragon Ball. Depois, vamos voltar para o CS ou Dota, né? <risos> Outro jogo, só pra fechar
1: aqui, foi o Mischief Makers, que era um jogo de plataforma também em sprite, só que pro 64, que eu achava bem diferente, que era bem baseado em anime, você que ficar usando a mecânica de segurar nas coisas, que era um desses jogos que eu descobri com o selinho prata das fichas lá, que eu, das fitinhas que eu falei da locadora, que você alugava os jogos, dois o, jogos grandes, que eram ouro, e os pra que era mais barato se levavam de graça então foi um desses jogos esquecidos que eu tinha que escolher um acabei descobrindo esse jogo que é bem divertido também e eu não sei se a galera jogou também Catamari Katamari Masse pro Play 2 que Catamari é o rei do cosmos, não sei que um jogou muito maluco tem as músicas muito maluca você jogava com um bichinho que tinha que ficar empurrando uma bola que ia grudando tudo nele então você começava dentro do seu quarto do chão pequenininho, você empurrando a bola e ela ia colando, sei lá, um biscoito no chão um botão, uma agulha aí ela ia crescendo, com ela ia enrolando as coisas, daqui a pouco você tava enrolando chinelo enrolando mesa, enrolando pessoas daqui a pouco você tava gigante, enrolando tipo carro na rua, enrolando casa é muito, muito maluco, muito maluco esse jogo, tinha uns desafios a fazer, mas é muito louco mesmo, vale a pena olhar pela curiosidade depois teve até a continuação também bem japonêsão assim, cara. vale a pena ver que era muito divertido o Catamar. e essa bolinha se segurando tudo e dominando engolindo tudo pelo caminho na bola.
2: Tipo o Kirby, né? É, é muito <risos> louco.
1: É muito louco, mas é muito maneiro. A música é muito doida, é foda. Tem um monte de jogo também que eu poderia falar, mas já falamos bastante coisas. Pra gente fizer uma outra parte aí com outra galera, eu falo mais um pouco se for o caso. Todo mundo tem, né? A e o Socket também tem um monte de coisa legal pra indicar também.
2: Mas por enquanto fica nesses, né? Que uma hora, quando a gente puder voltar com esse tema aqui no cash a gente traz mais jogos que a galera não jogou e de tudo. E aí, vocês podem procurar, aí, principalmente esses jogos antigos que fica hoje um pouco mais acesso pra você jogar no emulador e tudo mais. Mas fica as nossas dicas aí pra vocês. Se vocês têm algum jogo aí também que, eventualmente, alguma pessoa não jogou, que tipo, só você jogou, né? Só você, mais ou menos, tipo, 1% da população conhece esse jogo. Deixa nos comentários aí pra gente, compartilha aí pra gente ler também nos comentários do próximo cast, saber quais são esses jogos que a gente quer conhecer também.
1: Comentem então, deixa aí essas suas indicações. Falar que você jogou que você não jogou
0: Falou que Obrigado aí Pela participação aí Cara eu que agradeço Ter sido convidado Mais uma vez Para participar Dessa deliciosa Conversa com vocês E eu vou deixar Um adendo Procurem o jogo do Oscar Esse é bom hein Putz só, só deixa isso daí Depois vocês Digam no comentário As pesquisas realizadas Sobre Oscar A dica é Tem no Super Nintendo Eu acho que teve um port pro DS Depois O que, que é Oscar cara Eu tô até com medo disso É então É para deixar com medo mesmo
2: temos o nosso podcast aqui espero que vocês tenham gostado do tema que nós colocamos hoje
0: eu estou aqui novamente com meu querido amigo o Sock Wellington Marquezinho e aí gente tudo bem com vocês espero que vocês tenham gostado desse cast e dos comentários do último ha!
2: exatamente que nós vamos ler os comentários do último cast que foi sobre Famicom o nosso querido Nintendinho. né quantos jogos quanta nostalgia Nesse cast que nós tivemos, e aí, Só que o que, que você jogou de legal no NES Famicom? É,
0: eu acho, eu falaria que eu não, não joguei quase nada do NES, assim, a maioria foi os portes pro Super NES, né? Mas aí tem uma diferença. Mas acho que o clássico que todo mundo deve jogar é o Mario 3, né? Esse daí não, tem, não teve como não jogar o Mario 3.
2: Verdade, foi muito bom. E nós vamos os comentários, estão referentes ao cast passado. E eu vou começar aqui, Socket, com o comentário do Bartolomeu Paulo. Ele disse o seguinte... Olá meus amigos, um maravilhoso Nostálgico Cash, infelizmente não tive oportunidade na infância de conhecer ou sequer jogar este videogame mas conheci os genéricos com amigos já na adolescência e me diverti demais com vários games o que me recorda ter jogado mais foi Tartarugas Ninja, depois de muitos anos busquei para a coleção um videogame deste e está aqui bonitão na caixa, sempre jogando quando sobra um tempinho. Muito obrigada por mais um Cash Nostálgico e até bem informativo, parabéns a todos os Envolvidos. Cara, Battle Todos eu joguei demais no Nintendinho e, cara, muita gente fala que eu sou louca de gostar de um jogo como Battle Todos. E sim, é loucura, porque é um jogo extremamente difícil. Principalmente é, a fase do carrinho é uma loucura. É, tem que ter muita habilidade nessa fase. É, mas é um dos jogos assim que eu mais me diverti jogando. E até falei que eu terminei Battletoads. Eu tenho orgulho de dizer que eu terminei quando era criança. Porque eram uns poucos jogos que eu tinha do, do, do NES, né? E eu fiz questão de acabar Battletoads. Era muito legal. E muita gente reclama por causa da dificuldade o jogo realmente é difícil. Mas pra época tava ótimo. Era, eu me divertia demais com esse jogo.
0: Mas você quer. Você quer ver quebrar um pouco do paradigma de como o Battletoads pode ser até fácil, eu conheço um streamer que ele passa a parte do carrinho de olhos vendados você tá de
2: piada, aí não, aí é aí é, é, é tenso é,
0: tem registro do, desse cara passando de olhos vendados a parte do carrinho da fase 3
2: como que ele consegue, velho?
0: É, tem louco pra tudo, né? <risos> Então, Batotodos não é um jogo difícil, galera. É muito fácil. Dá para fazer de olhos vendados. Ah!
2: <risos> Mas deve é que ele tem um segredo que você tem que, para você passar, por exemplo, a fase do carrinho, que é uma das fases mais icônicas por ela ser extremamente difícil. Ela é a terceira fase do jogo. Ela é difícil por conta realmente daquela primeira parte. É bem tranquilo de passar, só matando os inimigos tudo. Mas na hora que você sobe no, no carrinho ali, você tem que ter noção de, é, você tem que ter muita reflexo, vamos dizer assim, porque você tem ó, o jogo, ele te indica a hora que aparecem as paredes, né, porque ele pisca na tela, é, o que que você onde você precisa mais ou menos isso, só que é muito difícil de você posicionar o carrinho é, pra fazer a rampa ou às vezes você não consegue é, mudar a posição certa a ponto de não bater na parede tem hora que fica tão rápido, fica tão rápido as mudanças que você não consegue passar, então assim, esse jogo você tem que ir na muita insistência você tem que morrer, morrer morrer até você decorar a fase inteira, você vai conseguir passar no... porque você decorou o negócio <risos> mas é, é muito pouco, mas eu me divertia demais jogando Beto Todos, é uma delícia <risos> de vez em quando eu pego pra jogar e uma das minhas vontades é terminar esse jogo de novo, eu sei que vai ser difícil pra mim terminar ele novamente mas quem sabe né?
0: <risos> Quem sabe. Não, não, não desistimos nunca somos BR, Ruê. <risos>
2: exatamente, muito obrigada viu Meu Paulo com o seu
0: Comentário. Quebrando o protocolo da ordem dos comentários, eu vou ler o último comentário, que na verdade foi o primeiro comentário do cast, do nosso querido Todo nosso amigo, querido Marinaldo, que nego não é macaco, mas paga cada Famicom por banana. É o que, produção? Hã? Famicom não é mico? Ok, fiquem com a novela do Mico Leão Dourado. O quê? <risos> É, eu tô, eu tô tentando absorver essa, essa piada Carlos Alberto, mas a gente, a gente continua com o comentário. Gostei do cast. Bom saber que nem tudo era flores, principalmente falando de nomes. Dos comentários, se pode usar modo tablet, por que não dividir e girar como um tablet? Esquerda a parte de cima e direita a de baixo. Assim, jogos novos podem usar Double Touch e poderia até fazer um emulador de NDS e 3DS.
2: É difícil, sabe por quê? Ele tá falando daquele, daquele comentário ainda do Switch, ainda. Da questão... Eu acho difícil porque os controles são encaixados nas laterais do... Menores do Switch. Então, tipo, se você for usar jogando controle de tenso... Assim, eu não sei como que usaria o, o no caso, o Switch no modo tablet virado, assim, tipo da, do outro lado, saca?
0: Assim, assim uh, tem alguns modelos novos de celulares de Android, que ele permite você colocar, por exemplo, o WhatsApp e o Instagram dividindo metade da tela. Porém, o TOT só reconhece numa dos, do, dos dois programas. Como fosse você deixar uma janela do Windows, duas janelas abertas, você só clica em uma você consegue fazer função em uma. Então, eu acho que é meio difícil deixar as duas liberadas, assim, com o, o Touch reconhecendo, sem causar problemas dentro do jogo. Eu acho difícil. Eu acho que é uma coisa muito pra frente, Minority Report, mas um dia a gente chega lá. Eu acho que a gente chega lá. Mas não desiste ainda, mas Marinal,
2: Muito bom. Obrigada, Marinal pelo seu comentário. Agora eu vou voltar aqui mais um pouquinho com o comentário do Darley Santos. Ele disse o seguinte. Assim como algum de vocês, meu primeiro console já foi o Super Nintendo, ou SNES, ou Super Famicom. Mas na busca pela origem dos clássicos que tive contato no meu SNES, em Mega Drive e Master System, dos meus primos, acabei pesquisando sobre jogos da era 8 bits. E o quão bom é saber onde as coisas começam. A Big N tem seu próprio tempo. Sim, Chegou salvando a indústria de videogames do Crash de 83. Trouxe inovações tecnológicas e fez escolhas que, como o Matheus disse, causou todo um efeito borboleta nos rumos que a indústria tomou. O urinal e o segundo botão, detalhes que fazem toda a diferença e abrem um leque de possibilidades. Confesso que já nem lembrava desse Game Watch. Puts, os Jogos do Mar só joguei através da coletânea Super Mario All-Stars. A remasterização, o remake lançada pelo Chris Ness, desses joguinhos lindos do NES, o Kirby, fui conhecer também através de outra coletânea. Kirby Super sim, também. Ótimo cast de história dos videogames e ótimo escolho de convidado, O Sr. Caio Hansen é old school. <risos> e ele deu uma risada aqui. <risos> sim, cara. A Nintendo, ela sempre foi... Muita gente acha a Nintendo atrasada, mas na verdade a Nintendo sempre foi muito à frente do tempo. De muitos, muitas franquias, então, muitos, muitos consoles, né? Muitas empresas. E, então, a gente teve um console maravilhoso, que foi o Famicom, que teve os jogos e passando por todas as diversidades possíveis daquele tempo, a gente teve a Nintendo que salvou tudo, né?
0: <risos> na, na verdade, a galera fala, ah, a Nintendo não faz nada. Na verdade, as ideias é tudo fora da caixa que a gente vê do padrão de hoje em dia, né? a gente não tem um console mais evoluindo assim, a Nintendo sempre tenta inovar o, os consoles dela não, não é uma evolução só de software e resolução como a gente vê na no Xbox ou, ou no, no Playstation, com principais consoles, né, que, que, que são as, as três principais frentes, né, mas eu, eu não quero causar guerra de consoles, mas isso é um fato, o que saiu um pouco fora da caixa, se for ver no Xbox, foi o Kinect que depois a Playstation copiou com aqueles dois sorvetinhos a Nintendo pensou em outras coisas. Sensor de movimento com i. Até antes mesmo, no Super Nintendo, tinha a bazooka. Tinha o mouse do, do Mario paint Gente, ela pensa em umas coisas que talvez aqui não faça tanto sentido, mas pra eles fizeram muito, muito sentido. Então é uma coisa, tipo, excelente. Vocês podem xingar Nintendo à vontade, mas a Nintendo sempre dá uma rasteira em todo mundo em algum momento da vida. Olha,
2: uma das coisas que você vê que a Nintendo é totalmente fora da caixa e literalmente fora da caixa, ela ter usado o papelão, né, que é o Nintendo Labo, Pra você fazer atividades com suíte. Cara, que, por mais que na nossa cabeça... Cara, isso é papelão, velho. Como pode negar negócio
0: papelão fazer algum sentido? Cara, a, a ideia é genial. Mas não é fora da caixa, é na caixa, literalmente. Literalmente na caixa. <risos> É uma ideia de caixa, não, não fora da caixa. Essa foi, é, essa
2: foi dentro da caixa, mas assim, ela se... a Nintendo sempre pensou fora do padrão que a gente entende, entendeu? A Nintendo, no... que nem o Soft falou, ela nunca pensou em gráficos imensos assim. E a gente pode até, tipo, no Super Nintendo a gente tinha o que que era de gráficos maravilhosos na época. Era Donkey Kong, cara. Donkey Kong 2 é era maravilhoso, porque ele 3D que a Rare trabalhou, aí, explorando todo o potencial do Super Nintendo, cara. Que era lindo de ver, entendeu? E a Nintendo sempre pensou fora daquilo que é padrão nosso, né? Então, muita gente às vezes fica ligando, ai, ah, é pra gráfico e tudo, mas a Nintendo tá pensando em outra coisa. Ela, ela caminha paralela às outras empresas, entendeu? Tipo, a Sony a Xbox tá numa rua, ela tá na outra, assim, sabe? Tá andando completamente paralela, tá andando na marginal, assim. Fora daquilo, normalmente as pessoas estão querendo, que às vezes elas desejam, e tipo, eu tava vendo até só que esses dias no Twitter eu pessoal, a, 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 a enquete foi, você prefere o que? Gráficos ou jogar onde você quiser? O jogar onde você quiser estava ganhando.
0: Isso puxa também para os portáteis, né? Não, a Microsoft ainda não, não, não tem um portátil em si, né? A Playstation tem o portátil dela, que às vezes você não sabe se ela tá dando bola ou não tá dando bola. Agora, óbvio que não tá dando bola, né? Que o PSP foi incrível o Vita foi um é upgrade então. 2.0 mas, uh, e, e a gente é o que eu falo, tipo, eu não tenho nenhum console da geração nova, o meu último console foi um Dreamcast que é
2: super novo, né?
0: Na verdade foi um Playstation 2 junto com o Dream, eu ganhei os dois ao mesmo tempo mas, o último que eu peguei foi um Nintendo 3DS, pra mim satisfaz muito mais ter um portátil do que, do que um físico, mas isso daí é situação é, é coisa de cada um, mas eu gostaria muito de ter um Switch no momento, porque pra mim eu vejo ele como um portátil gigante <risos> Gostoso.
2: Sim, eu prefiro mil vezes o portátil do que me preocupar com os gráficos, assim. É, e os gráficos do Nintendo não são ruins não, viu, gente? Eu não são ruins, só é fora daquilo do que as pessoas querem, entendeu? Mas a Nintendo não tem gráficos ruins. É que o pessoal quer coisa ultra realista, assim. E, cara, só quero me divertir. <risos> e a Nintendo é o que a, a, a proposta dela é diversão, não é gráficos. <risos>
0: E, e, e completando o comentário do Darley, ele falando se é um remaster ou um remake, na verdade, você for ver o, o All Stars, né? E o, o Superstar do Kirby, são os primeiros remasters, já na época de 90, né? Porque todo, todo o Mario o 1, nem tanto, né? Mas se você pega o Mario 2 e o 3, eles estão muito remodelados pro Super Nintendo eles estão muito mais bonitos, muito mais plásticos, então é um remaster, eles não mudaram nada do jogo O warp zone tá igual as... os macetes tá tudo igual, eles só repincelaram de novo, e o Kirby é a mesma coisa.
2: Sim, mas muito obrigado, Vida Santos pelo seu comentário e agora, sorte nós iremos lá para a nossa casa do Deviante para ler o comentário que está lá Agradecemos a todos os nossos queridos Deviantes que estão nos ouvindo aí e
0: Soct, faça as ondas. Diretamente do portal Deviante, eu vou ler o comentário do João Nunes Rios. E ele começa assim. Sabe quando o episódio de podcast provoca aquela nostalgia delícia que dá vontade de ir pro emulador e jogando casualmente quando <risos> ouve? Ah sim, sabemos. E sabe quando levamos episódios baixados para ouvir em uma viagem de feriado, sem possibilidade de levar videogame? Achando que não vai dar tempo de jogar, e aí percebemos que foi um erro rude! Erro rude! <risos> erro cruel! Pois é, queridos. E é nesse ponto que estou. Eu joguei pouco no Nintendinho. E tinha o um Master também. Então fui conhecer só através de emuladores anos depois. Para quem conheceu Mario, Mega Man, Metroid e etc. Nesse etc a gente dá pra bolar um monte de, de outras franquias, né? No Super Nintendo e depois foi ver como era no 8 bits esses jogos causam uma sensação estranha uma parte é nostalgia mas ao mesmo tempo estava vendo algo novo um retrato do passado visto de longe com uma obra de arte famosa em um museu que só traz a carga real de seu valor quando é finalmente visto com os próprios olhos e o que vocês acham? sente o mesmo quando jogam algo antigo que não conheceram na época de lançamento? que tal um programa assim? se já fizeram diga aí qual episódio que eu vou gostar muito de ouvir, um grande abraço delícia para todos e uma uma delícia chamada André Bach respondeu com todo carinho e sedução esse comentário que vocês podem estar conferindo lá no Deviante depois.
2: Essa questão da nostalgia é, é bizarro mesmo, é como se... Isso acho que hum. acontece com, não só com jogos, mas na, em vários fatores da nossa vida. É, você olha, por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa, eu tô olhando aqui, eu tenho uma pokebola aqui em cima da minha mesa e eu tenho um bufito do Sonic lá da fábrica Nerd, então Tipo, quando eu olho pra essas duas coisas, me parece que vem um retrato do passado. Tipo, deu de sentava na frente do videogame, quando eu a única coisa, a minha preocupação era só ir para escola. <risos> e eu podia sentar à tarde e poder ficar jogando por horas e horas, eu, no caso, por exemplo, Sony. E depois, mais pra frente, né, quando eu já tinha, era adolescente, já tinha meus 11, 12 anos, eu jogava é, no PC, né, no emulador, porque a gente não tinha acesso, eu até falei isso no outro cast, jogava Pokémon no Yellow, no quando a gente usava disquete, então aparecem várias coisas do passado é, é um, como ele falou, aparece uma pintura e quando você retoma, vem essa imagem na cabeça, isso é muito legal pelo menos eu concordo com ele
0: sim, sim, é verdade às vezes uh, você está tão preocupado na frente do computador, no celular que você quer alguma coisa para distrair porque você está num ônibus ou, ou viajando, você tem tantas pessoas que também abraçam essa questão da nostalgia, principalmente em, em jogos mais clássicos antigos ou até os jogos ruins antigos né, que nem todo mundo passa por isso, mas sempre tem algum jogo que você aluga na locadora que você se arrepende amargamente, né, e você tem a chance de tipo, mesmo não estando jogando, mas ver alguém jogando ali, streamando, conversando relembrando o que aconteceu naquela época, ou, ou como é aquele jogo, ou dando a, algumas dicas que você nunca pensou, porque você era criança, você não tava pensando ah, mas se eu pego o casco e jogo ali pra cima acerta do mesmo jeito, então posso ficar jogando casco para cima e dando pulo mais alto com o Mario. Hum você nunca pensava nisso antes, você só tava jogando, né? Então você vai, você vai buscando essa nostalgia com coisas novas, então é, é, uma é uma pintura mesmo é uma obra de arte, é que, nem, é que nem falam, né? Quanto mais a música fica velha, melhor ela fica Eu né? tenho essa mesma
2: essa sensação, sensação também quando eu fui jogar Sonic Mania que eu achei muito legal, a proposta era a, a, era isso mesmo, cara eu olhava e cara, velho, como era legal jogar isso antigamente, cara e não que não seja hoje, mas e aquela coisa parece que retorna E continua tão lindo como era antes
0: uhum. ah, Eu deixo a minha, minha nostalgia pro, pro Zelda Between Worlds Do 3DS Porque tipo ele é o mapa do A Link to the Past Do Super Nintendo Foi o, o Zelda que eu mais joguei Foi o A Link to the Past É o Zelda que eu vou mais jogar ainda na vida Não adianta Eu sempre jogo uma vez por, por ano Pelo menos que seja emulador da vida né? Que a fita é difícil de achar né? É é meio meio baratinha, né? É igual os jogos do Zelda. Tudo, tudo barato. barato. Tudo de boa, <risos> tudo de barato. Bom, tudo coisa boa. O, o Zelda Between Words, né? É uma releitura do a Link to the Past. Muito. Tudo bem, é diferente, mas a, você vê aquele mapa, aquela, aquele mapa 2D, né? Com o, a pincelada 3D andando. Nossa, é uma. Aí ah, a, a trilha sonora que é quase idêntica, né? Então não tem o que, que falar, né? É uma. É, é, é você pegar um quadro antigo e, e algum artista novo refazer ele sem machucar ele, que nem a, aquele quadro de Jesus lá.
2: Muito obrigada, João Nunes. Miss News pelo seu comentário. Obrigada a todo mundo que escutou esse cast e curtiu. Gente, sempre deixem seus comentários a gente gosta de ler, gosta de ouvir vocês. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos que está sempre procurando trazer novidades para vocês. Compartilhem a delícia com todo mundo. Um grande beijo e nos vemos no próximo cast. Até. Okay.